0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Jesús dijo, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 29 de mayo de 2018, tres últimos días del mes de mayo del mes de María, enseguida María nos lleva a Jesús al mes del corazón de Jesús y la Eucaristía, y hoy el Evangelio nos habla de la continuación de la escena de ayer, cuando el joven rico se echó atrás. Jesús habló de la dificultad de salvarse de los ricos. Entonces, San Pedro dice, por pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, bueno, no tanto, pero en fin. El caso es que el Señor aprovecha para decir que todo el que deje algo por él recibirá cien veces más ya en esta vida. Y, por supuesto, la vida eterna. Cien veces más en esta vida, con persecuciones, con cruces, las dos cosas. ¿Y esto cómo se come? Bueno, pues lo vemos en la experiencia. El Señor no se deja vencer en generosidad y da los verdaderos bienes, los más importantes, la verdadera amistad, la alegría interior, el gozo, el, el encontrar tantas personas buenas en la iglesia y, sobre todo, esa alegría de vivir con Él en su amor. Y luego, pues sí, dificultades, persecuciones, eh, distintas cruces y, en cualquier caso, todo ello desemboca en la plenitud de la felicidad que llamamos la vida eterna, vamos, que vale la pena. Seguir al Señor incluso humanamente, digamos interesadamente, aunque a veces nos parezca que es al revés, que hacemos el tonto, hay que fiarse del Señor. No tengáis miedo, Cristo no quita nada, sino que lo da todo, da todo lo verdaderamente importante, quita lo que en el fondo nos va a hacer daño. Por eso fiémonos del Señor como se fió la Virgen María. Y aquí la esclava del Señor. Tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, nos quedan tres días del mes de mayo, pero esta vez vamos a acabar el mes de mayo de una manera muy bonita, porque fíjate cómo vamos a hacer la transición al mes de junio, al mes del corazón de Jesús.
1: Vamos a hacerlo literalmente a, a Jesús por María. El 31 sí, sí. de mayo, que coincide que es jueves, también es el jueves anterior al primer viernes de mes, es decir, hay hora santa.
0: Pues sí, desde luego, no podía ser mejor. La última hora del mes de mayo, en nuestra capilla, con el Santísimo expuesto en la adoración a Jesucristo presente en la Eucaristía, y lo retransmitimos por las ondas y con imágenes para todos vosotros. Ya así si entramos en el mes del corazón de Jesús, hora santa, tres últimos días del mes de mayo. Bueno, eso implica también otra cosa, tres últimos días de una campaña, ¿verdad, Mónica?,
1: Así es, esta campaña especial en la que Radio María pide la ayuda a los oyentes para que siga adelante. Eh, gracias a Dios, pues contamos con muchas oraciones, contamos con muchos voluntarios, con muchas ayudas económicas, pero todavía es necesario más para crecer y llegar a más gente.
0: Así es, y que sobre todo, pues ya nos estáis escuchando, que todo lo que pedimos no es que un tal cantidad o tal otra, sino que todas esas personas que todavía, todavía, no se han hecho parte activa de Radio María, que se meten, la oyen, les gusta, pero no hacen nada por ella. Bueno, pues se dan cuenta que esto es tarea de todos, que dependemos de todos y de cada uno en todos los sentidos, por supuesto, en esa oración que tantas personas, sobre todo... El otro día celebrábamos el Día por orántivos, los monasterios de vida contemplativa. Pues muchas veces recibimos cartas y mensajes, hace poco de una monja que decía yo no tengo dinero, yo no puedo dar el donativo económico, pero ofrezco mis enfermedades, mis limitaciones, menudo donativo. Oraciones, personas que se están ofreciendo como voluntarios y ese donativo, y ahí insisto que el mensaje que queremos transmitir estos tres últimos días es que aunque sean unos céntimos, nadie se quede sin haber hecho esa su aportación, de haber puesto su granito de arena, de que también sean parte activa, que esto no se lo dejemos a los demás. Pues sí, aprovechemos estos tres últimos días, ya sabéis en nuestra página web, en la pestaña donativos de www.radiomaria.es ahí la pestaña donativos, ahí se explica las distintas formas de colaborar con Radio María, y vienen las cuentas del banco, podéis ir durante la mañana los bancos, Banco Popular, Banco Santander, tenemos cuenta, pero lo más sencillo, a partir de las 9 de la mañana, que habrá siempre alguien al teléfono, llamar a ese número de atención al oyente, donde podéis indicar vuestra cuenta para que se os pueda pasar el recibo por la cantidad que queráis, bien ahora, simplemente de una manera puntual, o bien ya de una manera periódica, una cuota, como muchas personas están haciendo. 91 822 10 pero también estamos pidiendo la ayuda de nuestros oyentes para revisar nuestra programación. ¿No es así, Mónica?
1: Tienen a su disposición un año más una encuesta sobre la programación de Radio María que pedimos que nos ayuden a rellenar. Está en, inter en Internet, en la, pra en la página web, para que bueno, pues podamos elaborar la programación del próximo año con más ideas.
0: Pues sí, entráis en esa página web y abajo veréis en uno de los eventos pone encuesta de Radio María. Y a las personas mayores que no se manejan tanto con Internet o que alguno dice que es un poquito complicado de rellenarla, pues ayudar. Ayudarles a ver qué programa te gusta más, qué le pones a este, al otro. Y eso pues siempre nos orienta, siempre ayuda a esa revisión y mejora de la programación. Pues nada, vamos nosotros adelante. Seguimos con el, el tema de la iglesia. Una iglesia en la que hay tantos gestos de tanta gente buena, como también hoy vamos a, a recordar, pues siguiendo una vez más estos, estas anécdotas, estas historias reales que recogía el padre José Julio Martín. muchas formas de evangelizar y de hacer el bien en tantos lugares del mundo en que llega el misionero, en que llega el evangelio, en que sacerdotes religiosos y laicos predican. Bueno, pues hace bastantes años el padre José Julio Martínez recibía un, unas comunicaciones desde Formosa, desde Taipei, en Taiwán, decimos hoy, antigua eh, China, y digo, perdón, la china que llamábamos antes así Formosa, y titulaba este artículo, también unos taxistas predican el Evangelio. Y contaba lo siguiente, son 34 taxistas católicos de Taipei, según refiere el misionero padre José Eyacuría, este hermano del que fue asesinado en El Salvador, de Ignacio Yacuría, un jesuita, los dos hermanos jesuitas, ...en el boletín Jesuitas Extremo Oriente. Los reunió a esos, a esos taxistas católicos... ...en la comisión de misioneros itinerantes... ...y les propuso estas orientaciones para sus taxis. En primer lugar, por supuesto, cumplimiento fiel... ...de las leyes del tráfico. En segundo lugar, esmerarse en la buena educación... ...y cortesía con los viajeros. En tercer lugar... Poner en el coche cintas de música selecta alternada con narraciones del Evangelio y breve exposición de temas relacionados con la fe cristiana. En cuarto lugar, ostentar en la pegatina de uno de los cristales el dibujo de un taxista con la cruz al fondo y estas palabras, «El compañero de nuestro viaje es el Señor». Los 34 taxistas, al recibir estas consignas, se mostraron vivamente agradecidos por haber sido llamados a irradiar el mensaje de Jesucristo desde su quehacer diario. ¡Qué buenos estos taxistas y qué buenos mis queridos lectores, que también desde su quehacer diario están dando testimonio de que en este mundo la más excelsa dignidad de un hombre es ser cristiano y vivir como cristiano! Así decía... Así escribía el Padre José Julio Martínez. Bueno, pues años después nosotros conocemos a muchos taxistas muy buenos y muy amigos de Radio María. Sabemos de algunos que incluso llevan, y lo hemos visto, en su coche pin, pintado con la invitación a oír Radio María. No hace mucho, una chica que la conocí en la capellanía universitaria me escribía un mensaje. Me dice, he entrado en un coche, a ver si adivinas. ¿Qué estaba puesto radio María y a quién estaba oyendo a mi antiguo capellán bueno pues sí por qué no queridos taxistas que algunos me estaréis escuchando ahora con la debida prudencia y empezando siempre como indicaban en esas orientaciones por el cumplir las leyes de tráfico por la educación y la cortesía pero por qué no llevar esos signos esa manera también de a tantas personas que al cabo del día, del mes, del año, de los años van pasando por tu coche también darles un testimonio de fe cristiana y si otros llevan puesto cualquier radio porque no puedes tú llevar puesto Radio María pues en cualquier caso cada uno según sus posibilidades llamados a anunciar la buena noticia lo que hace felices a los hombres y les lleva a la vida eterna todos en la iglesia una iglesia que hemos estado viendo en catequesis anteriores que es el pueblo de Dios que es el cuerpo místico de Cristo que es la, la esposa de Jesucristo y que ahora estamos viendo en un tercer apartado que es templo del Espíritu Santo templo del Espíritu Santo lo que nuestro espíritu, nuestra alma es para nuestros miembros eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, decía San Agustín y vimos en el número que comentábamos el otro día, el 797 pero habíamos entrado ya a leer el 798 prácticamente solo lo leímos vimos esta primera frase tan interesante el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo es decir todo lo que se hace en la iglesia, que realmente vale la pena, que es sobrenatural, que da frutos de vida eterna, lo mueve el Espíritu Santo. Luego, por desgracia, podemos hacer otras muchas cosas que no tienen en especial fruto. Poníamos el ejemplo de que yo con mi mente le mando a mi mano que, que se mueva y que escriba. Y la mano, pues, si, si todo va bien, pues obedece a ese pensamiento, pues eso es el cristiano que obedece al Espíritu Santo. Pero pueden ocurrir dos cosas negativas. Una que la mano esté paralizada, entonces, por más que le mando el mensaje, no se mueve, y eso es lo que ocurre en aquel cristiano que no está unido a Cristo o no está suficientemente unido, y nada, el Señor intenta moverlo y ahí quietecito, haciendo el vago. No colabora, no reza, no evangeliza, no hace obras de misericordia. Pero también puede ocurrir uno que se mueve mucho, que hace muchas cosas. Cuando la mano está enferma, cuando tiene, por ejemplo, un Parkinson de, de ese tipo, de mucha mucho movimiento, pero que los movimientos no responden a lo que manda el cerebro, sino que hay algo que está funcionando mal. Bueno, pues ese es el activismo. Hacer muchas cosas, muchas cosas, pero no las que Dios quiere, sino las que a ti te apetecen. Y a lo mejor, pues, pues eso, porque no te puedes estar quieto porque necesitas llenar tu vacío haciendo cosas, o por protagonismo, o por sentirme bien conmigo mismo. Todo eso no tiene fruto. Por eso, para que lo que hacemos sea provechoso, tiene que moverlo el Espíritu Santo. Bueno, pues es lo que Empieza diciendo este número 798, que vamos a releer, porque, como digo, apenas pudimos comentarlo. Vamos con el Mónica.
1: El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos, que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias especiales, llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas obras y deberes, que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia.
0: Así pues, este número nos ha hecho una enumeración, no exhaustiva, pero vaya, bastante completa, de las distintas formas y maneras con las que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia. Cómo nos mueve a los miembros de la Iglesia, jerarquía, laicos, consagrados... Cómo nos mueve, cómo actúa el Espíritu Santo, cómo edifica en la caridad... Al hacerlo, al, perdón, al, al enunciar esto, al decir que actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, nos ha puesto la cita de Efesios 4, 16. Vamos a coger desde el 15 y dice así San Pablo en esa carta a los Efesios. Profesando la verdad en el amor, crezcamos en todos sentidos hacia él, que es la cabeza, Cristo, porque en todo el cuerpo bien trabado y cohesionado mediante todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, realiza su crecimiento para edificación de sí mismo en el amor. Vemos que el cuerpo místico está llamado a ir madurando, a ir creciendo, como el cuerpo de un niño, de un adolescente, va también creciendo. Tenemos que ir creciendo. ¿Y cómo? Fijaos que aparecen aquí dos palabras claves. Profesando la verdad en el Amor, caritas in veritate, caridad y verdad, verdad y caridad. Dos claves, las que nos insisten los papas, Juan Pablo II, Benedito XVI, que tuvo precisamente una encíclica se llamaba así, caritas in veritate, el Papa Francisco, pues cómo debemos siempre unir ambas realidades. El mundo de hoy es relativista y entonces es sentimentalista, lo importante es amar, amar, bueno, pero amar sin inteligencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues en el fondo un sentimentalismo que da igual 8 que 80. Mal, pero también mal lo otro. La verdad es lo importante y la verdad sin amor, entonces aquí cojo la estaca y al que no está de acuerdo conmigo le doy. y Tampoco está bien, naturalmente, porque, niño, eh, Dios es amor. ¿Qué dices? ¿Qué, qué, ¿Qué estás hablando? ¡Pum, tortazo! Bueno, pues vaya manera de transmitir que Dios es amor. Profesando la verdad en el amor unidos en esas, esas dos dimensiones, que en Dios son una, claro, porque en, la, en el Señor, en Dios nuestro Señor, todas esas características que nosotros vemos separadas son una. Dios es a la vez la verdad, el amor, la fortaleza, la justicia, la misericordia. Nosotros pues tendemos a separar las cosas y, y nos quedamos con un aspecto que separamos de lo demás. Pues bien, desde ese enfoque de que se trata de ir creciendo, de edificar el cuerpo, en la caridad vemos cómo se edifica ese cuerpo de Cristo. Y nos dice este número 798, en primer lugar, por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio. ¿De dónde viene esta palabrita, esta frase? Pues viene de ese discurso famoso tan bonito de San Pablo, cuando se despide de los de Éfeso, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32. Él se marcha, pero les dice... Ahora os dejo encomendados al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificar y concederos la herencia con todos los santificados. San Pablo se iba, todos se quedan con pena, hasta ya estaba viviendo con ellos unos años, y ahora nos deja. sí, sí, pero os quedáis con el Señor, encomendados al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificar y concederos la herencia con todos los santificados. Primera fuente, donde tenemos la primera gasolinera, donde hay que ir a repostar la energía que necesita nuestra, es la palabra de Dios, por eso revisémonos cada uno. La escuchamos, la meditamos, la leemos, tenemos nuestra Biblia, intentamos todos los días leer un poquito, de una manera sistemática, o según las lecturas del día que se nos proponen en la liturgia, pero de una manera o de otra, que nos alimentemos todos los días. Así vamos recibiendo esa mentalidad evangélica y el Señor nos va hablando. La Palabra de Dios tiene el poder de construir el edificio, el edificio de nuestra vida, de nuestra familia. Qué bonito esas familias, por la noche, antes de despedirse, rezan un momento más o menos largo, según cada situación, pero se reza algo y se lee un trocito del Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio del día siguiente, en estos libritos que tenemos pues varias ediciones del de Evangelio del Día, pues es una manera preciosa de acabar el día, pensárosla todos, por favor, el recibir esa palabra de Dios, uno de los caminos por los que actúa el Espíritu Santo. Por supuesto, dice, por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo. Nos va a hablar de todos los sacramentos, pero empieza, se separa, destaca el bautismo, puesto que es la puerta de todos los demás, por donde tenemos la fundamental unión con, con la Santísima Trinidad id al mundo entero y bautizad a todos hacer discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que es como decir consagrándolos a la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por el bautismo quedamos divinizados quedamos consagrados a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo, empapados de la vida divina. A través de ese empaparse de agua, es un símbolo de empaparse de la vida de Dios. Del costado de Cristo salió sangre y agua, el agua, símbolo de la vida del Espíritu Santo. Por el bautismo se forma ese cuerpo de Cristo, nos unimos a Él, quedamos incorporados como los sarmientos a la vid. Y Aquí el Catecismo cita la primera carta a los Corintios, de San Pablo, capítulo 12, versículo 13, que dice, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber un solo espíritu. Fijaos qué bello, pues fueran de cualquier raza, de cualquier clase social, de cualquier sitio, San Pablo tenía esa conciencia, que todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, y todos formamos un solo cuerpo. Claro, pues aunque seamos distintos miembros, el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos están movidos por la misma alma que les da unidad. Pues también en el cuerpo que es la Iglesia. Cada uno tiene una misión, cada uno tenemos una llamada distinta, pero todos participamos del mismo Espíritu. Se nos ha dado a ver un solo Espíritu. Hemos recibido el bautismo que nos ha incorporado a la Santísima Trinidad. Así pues... Acción del Espíritu Santo a través del bautismo. Después, los demás sacramentos. Sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo. Sacramentos por los que crecemos. Sabéis que podemos dividir los sacramentos, los siete sacramentos, en tres bloques. Sacramentos de iniciación, sacramentos de curación... Y sacramentos de madurez al servicio de la comunidad de iniciación, es decir, que nos van introduciendo en ese cuerpo de Cristo, el bautismo, del que acabamos de hablar, la confirmación, que es como su complemento, y la Eucaristía, que no es una vez, recibirlo una vez, como si el bautismo y la confirmación son una vez, sino que es el alimento cotidiano, por eso es un sacramento para ir creciendo. El niño no va basta de coma un día, tiene que ir comiendo, seguirse alimentando, pues tampoco nos basta comulgar a primera comunión y hasta la próxima, sino que hay que seguirse alimentando. El cuerpo de Cristo nos va dando cada vez más esa fortaleza, sacramentos de iniciación, sacramentos de curación, porque si pues, vivimos en, en medio de un mundo herido por el pecado, nosotros llevamos la misma herida también, por el pecado original y caemos en mayor o menor medida y necesitamos ser curados como el niño, el adolescente tantas veces se cae, tiene heridas, hay que ir al médico. Pues también la Madre Iglesia nos cura. Tenemos una estupenda enfermera, la Virgen María, que intercede, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores y la Iglesia nos cura, sobre todo el sacramento de la penitencia o confesión y la unción de enfermos, que no solo es para, para el que ya está en una situación de agonía, que también, evidentemente, sino antes, para la enfermedad seria, grave, para la ancianidad, pues uno vea perdiendo ya eh, facultades en la debilidad, pues ahí, ese sacramento actual Espíritu Santo, sacramentos de curación. Y en tercer lugar, sacramentos ya de madurez, de una vocación especial al servicio de la comunidad, tenemos el matrimonio y el orden sacerdotal. Pues bien, en todos estos siete sacramentos, en esos tres bloques, iniciación, curación y madurez, pues quien actúa es el Espíritu Santo, obviamente. No es cosa humana. Yo no puedo entrar en el alma de otra persona. Es el Señor el que actúa, el que da su gracia, la participación del Espíritu Santo. Así pues otro de los cauces por los que actúa el, el Espíritu Santo. Luego ha dicho la gracia concedida a los apóstoles, que destaca entre todos los dones. Claro, eso fue algo muy especial. El Espíritu Santo confortó a esos apóstoles de Cristo, madre mía, para empezar, pues empezar de cero, empezar esa tarea sabiendo que era Jesucristo a través de ellos, que era el Espíritu Santo a través de ellos, pero no era pequeña la cosa. Si ya no veían a Jesús, no convivía con ellos, de una manera física, visible, y tenían que empezar allí en Israel y luego en el mundo entero. Pues obviamente necesitaron una comunicación del Espíritu Santo más que fuerte, muy fuerte, incluso milagros, etcétera, porque si no hubiera sido realmente imposible ese inicio del cristianismo, decir que un crucificado era el Hijo de Dios, que había muerto, que había resucitado, que teníamos que adorarlo, creer en él, etcétera, todo eso, y luego un seguimiento de Cristo en unas con unas exigencias evangélicas tan grandes, ¿verdad? Todo eso solo fue posible por esa gracia especial concedida a los apóstoles. Aquí el catecismo cita el Lumen Gentium 7 del Vaticano II. Vamos a leer el párrafo que se refiere a esto. Dice así el Vaticano II. También en la constitución del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros y de ministerios. Uno mismo es el espíritu que distribuye sus diversos dones, para el bien de la Iglesia, según sus riquezas y la diversidad de los ministerios. Entre todos estos dones sobresale la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad subordina el mismo espíritu incluso a los carismáticos. Es decir, lo que luego nos seguirá diciendo este mismo número, que luego hay otros muchos carismas que Dios concede a muchas personas, pero quien tiene que discernir si de verdad, son carismas del Espíritu Santo, son los apóstoles y sus sucesores, es decir, los obispos. Sacramentos, don especial concedido a los apóstoles, las virtudes que hacen obrar según el bien. ¿Yo cómo puedo creer y esperar y amar? Pues si yo quiero creer, yo quiero creer, pues hijo, eso es un don, hay que pedirlo. Entonces, el, quien da ese don es el don con mayúsculas, que es el Espíritu Santo. Por eso, para crecer en virtud hay que pedir ante todo, orar. Orar, Señor, aumentame la fe, creo, pero aumentame la fe. Señor, me desanimo, aumentame la esperanza. Señor, soy un egoísta, dame amor. Aumentame el amor a ti, al prójimo. Señor, me falta la, la paciencia, me falta la mansedumbre, me falta la castidad. Señor, dame esas virtudes, virtudes que el Señor nos concede. Y también gracias especiales llamadas carismas. La diferencia es que las virtudes son para el provecho de uno mismo, para el crecimiento personal. Por supuesto, cuando uno crece también eso ayuda al prójimo, pero se dirigen más directamente a uno mismo. En cambio, los carismas son gracias para el bien común, para el bien de la iglesia, que también repercuten obviamente en el, en el provecho del que lo recibe, pero no tienen un fin directamente hacia él como si las virtudes y los dones del Espíritu Santo, sino para el prójimo, para la Iglesia. Bueno, por ejemplo, un carisma religioso, la, un fundador recibe ese carisma de iniciar un modo de vida, pues un Francisco de Asís, un Ignacio de Loyola, etcétera. Pues no, es claro que eso también les ayuda a ellos, pero es un carisma que ha recibido a la Iglesia y que sigue siglos después. Por tanto, ha sido algo para el bien de todos, para el bien común. Carismas de distintos... Y pues, mediante los cuales, dice el Catecismo, los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. Tú también has podido recibir un carisma. El Señor pues, te da una especial luz y gracia para colaborar en la Iglesia, pues, a lo mejor con tu música o con tu oratoria, con con leer la palabra de Dios, también en ese sentido, pues podemos hablar de, de esos carismas, de esas eh, cualidades y talentos que Dios distribuye, no para que tú te pagones, sino para el servicio de los demás, no para tu protagonismo, sino para ayudar a otros. Los carismas desde los más elevados, también a veces de ti, por ejemplo, milagros, donde hacer milagros hasta los más humildes y sencillos. Bueno, seguimos enseguida comentando este texto del Catecismo, pero vamos a tener un momento de oración pidiendo eso, que la, la unción del Espíritu Santo pues nos empape y que nos dejemos mover, que nos dejemos mover por ese Santo Espíritu para que lo que hagamos no sea fruto de un activismo eh, sin, sin sentido, sino realmente lo mueva, el Señor lo mueva el Espíritu Santo para edificación del Cuerpo de Cristo.
2: Pensando en ti Y que cuando duermo Está en mis sueños Estás allí Que tu presencia Es emergencia Porque el aire Que respiro No me da para Vivir Y si preguntaras qué necesito para ser feliz Sin duda dijera Que tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Cuando estoy contigo nada puede faltar. De tu presencia no me quiero alejar. Si En ti, y que cuando duermo hasta en mis sueños, tú estás allí. Que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz. Sin duda dijeran que tu espíritu venga sobre mí Que baje la unción y que me llene Que limpie, que me libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye Puede de tu presencia no me quiero alejar. Baja, 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 baja. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada. Fluye, fluye,
0: fluye. Baja, 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 fluye. Sí, sí, no podemos hacer nada que valga la pena sin el Espíritu Santo. Vamos a volver un momento atrás, Mónica porque en este inicio del 798 que estamos comentando nos sugería el catecismo que repasáramos un número que ya vimos, pero que nos ayuda a enmarcar este el 737, 737, el Espíritu Santo y la Iglesia, qué nos decía ese número.
1: La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta Asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto.
0: Pues aquí ya veis cómo el catecismo ya nos había recordado, que vamos, no podemos hacer absolutamente nada en el orden sobrenatural sin el Espíritu Santo, porque desde los primeros pasos dice, el Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para traerlos hacia Cristo. Desde eso hacia, en cambio, ya al final de la madurez cristiana, la santidad, pues es obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando preparamos cualquier acción apostólica, pues vamos a hacer esto, a dar esta charla, organizar tal cosa, todo eso hay que hacerlo. Pero de nada va a servir si el Espíritu Santo no actúa en los corazones. Por eso, la primera preparación siempre de cualquier acción en la Iglesia debe ser la oración y debe ser invocar al Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo actúa en los, primero en nosotros, ilumínanos para hacer las cosas como tú quieres, pero luego en aquellos que reciban mi Palabra. Un profesor, un catequista, pues va a dar su clase de religión o va o de lo que sea, porque de, todo, de todas maneras hay que transmitir el Evangelio. Uno va a dar su catequesis, uno va a hacer su homilía, uno va a misionar por las calles. Bueno, pues lo primero no te olvides, a los pies del sagrario. Por eso, primero hay que hablar a Dios de los hombres antes que hablarles a los hombres de Dios. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia, los atrae así hacia Cristo, más que leer el Evangelio, y los hechos de los apóstoles. La gente se convierte pues tocada por el Espíritu Santo. Si no, ya pueden oír el mejor discurso del mundo, como el que hizo San Pablo en el Areópago, nada, se convirtieron cuatro gatos. Bueno, pues ahí, ahí no, no, no se abrieron a la acción del Espíritu Santo, que hay que invocar sobre todo eso. Prepara, manifiesta al Señor resucitado, le recuerda su palabra. La Iglesia, pues no es como tanta gente cree, una mera asociación humana, entonces de repente nos juntamos y decidimos cambiar la doctrina de la Iglesia, Diga, que no es nuestra, que esto es del Señor y es el Espíritu Santo el que nos recuerda las palabras de Cristo. Lo que podemos hacer es profundizar en ellas, entenderlas cada vez mejor, pero no decidir yo lo que sí y lo que no. El Espíritu Santo hace presente el misterio de Cristo, sobre todo la Eucaristía. ¿Quién celebra? Don Fulanito. No, Señor. Celebra a Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que invocamos sobre el pan y el vino, extendiendo las manos sobre esas especies para que el Espíritu Santo las convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, como se extienden las manos sobre la cabeza del que se está confesando, porque es el Espíritu Santo el que va a entrar en su alma, el que va a limpiarla, el que va a perdonar los pecados. Bien, esto al principio de este número 798, pero lo último que hemos leído es que una de las formas especiales, digamos, no la ordinaria de acción del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes, sino los carismas, la acción de los carismas. Entonces, cuando nos ha hablado de esto el, el, el Catecismo, nos ha citado dos textos del Vaticano II. La Lumen Gentium, sobre la Constitución dogmática sobre la Iglesia, el número 12, y el Decreto apostólica en Actuositaten sobre los laicos, la acción de los laicos o seglares en la Iglesia, el número 3. Vamos a leer alguno de, 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 de las frases de estos dos párrafos. En Lumen Gentium 12, dice en, en los, hablando de los carismas, dice Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. ¿Ya? Pues Si Dios ha dado a una persona tal carisma, alegrémonos, qué bien. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente. Eso sí, Señor, a mí dame don de hacer milagros y profecía y que tenga revelaciones de San Gabriel. Hombre, pues bueno, Dios haga lo que le parezca, pero dice, no hay que pedirlos Temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, personas que parece que están siempre buscando lo extraordinario, sino que el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar el espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno. Esto está basado en en unas palabras de San Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19-21. O sea, que sin duda, el Espíritu Santo reparte muchos dones y carismas, ordinarios, sencillos y algunos extraordinarios, milagros, revelaciones, tal, muy bien. Pero dice el, catecismo, el, el Vaticano II, y lo cita el catecismo, que ni hay que pedirlos eh, temerariamente a mí que me venga una revelación y tal, bueno, bueno. Y viene, será, lo cuando Dios quiere, y no porque tú te empeñes en eso, porque entonces seguro que no. Ni, aunque uno los tenga, pone, tiene que poner ahí, digamos, el acento y esperar eh, los frutos de los trabajos apostólicos, de eso, y mucho menos aferrarse a ellos, decir, pues se equivoca el obispo. Pues a mí esto, yo, yo he oído esta veces a veces, ¿cómo voy a hacer caso al obispo si a mí la Virgen o el Señor me ha dicho otra cosa? Hombre, está bien, o sea, que tú estás más seguro... Tu, tu cabecita te fías más y quién te ha dicho que es la Virgen o es el Espíritu Santo o es el demonio o es tu cabeza que está un poco tocada como decía uno algunos creen que tienen al Espíritu Santo la paloma del Espíritu Santo lo que tienen son pájaros en la cabeza esto pasa bastante por eso por eso los carismas tienen que discernirlo la jerarquía de la iglesia y ya está y fiarse y mientras no haya ese, ese juicio de la iglesia pues estar a ella y el, a quien vosotros escucha a mí me escucha pero no, a mi persona ya digo, parece que todo tiene que ser extraordinario. Siempre van de en búsqueda de la última aparición, la última revelación, y aunque no esté aprobada, eso es más importante y me fío más de esto que de lo que me dice a mí mi obispo, el Papa, hombre, pues ese no es el espíritu de los santos. Es curioso que incluso en revelaciones que luego con el tiempo se han visto que sí que eran del Señor, pero cuando en un primer momento esa persona, y no, no, no recibía la aprobación, por, a nivel incluso privado, del confesor, etcétera Más de una ocasión, más de una ocasión, el señor le decía, eh, cuando preguntaba a esa persona, «Señor, me ha dicho que no, que hago? Obedecer a tu confesor». Pero si tú me habías dicho otra cosa, obedécelo. El señor mismo es el primero que quiere que tengamos ese espíritu de obediencia. Lumen gentium 12. Y luego, en el decreto del apostolado seglar del Vaticano II, apostólica en actuositat, número 3, dice lo siguiente. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo Cabeza. derechos y obligaciones. O sea, todo cristiano bautizado y confirmado tiene ya, por, por simplemente por serlo, esa obligación de dar testimonio de Cristo. No esto tiene que dejarlo a, a los sacerdotes. Para ejercer este apostolado, el Espíritu Santo, que produce la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los sacramentos, el Espíritu Santo... Produce la santificación, como hemos visto antes, por el ministerio, es decir, los apóstoles, sus sucesores, los obispos, sus colaboradores, los presbíteros y los sacramentos. Pero también concede dones peculiares a los fieles, distribuyéndolos a cada uno según quiere, para que cada uno, según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los otros, sean también administradores de la multiforme gracia de Dios, para edificación de todo el cuerpo en la caridad. Esta frase está hecha con citas de distintos, distintas cartas del Nuevo Testamento, de San Pablo y de San Pedro. De la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos, procede a cada uno de los creyentes el derecho y la obligación de ejercitarlos para bien de los hombres y edificación de la Iglesia, ya en la Iglesia misma ya en el mundo, en la libertad del Espíritu Santo que sopla donde quiere, y al mismo tiempo en unión con los hermanos en Cristo, sobre todo con sus pastores, a quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su debida aplicación, no por cierto para que apaguen el espíritu, sino con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno. De nuevo, vienen a ser con otras palabras las mismas ideas de Lumen Jensen. Es decir, el Espíritu Santo puede repartir sus carismas a quien quiera, cierto. Quien tiene que juzgar si son realmente del Espíritu Santo o son imaginaciones o son tentaciones es la jerarquía de la iglesia, cierto también. Pero ¿con qué criterios debe actuar esa jerarquía ese obispo? Pues por un lado, con esa prudencia, hombre, no me voy a creer cualquier cosa, pero también sin pretender apagar el espíritu. Esto es otro, el otro, así como decíamos que está ese peligro de estar siempre apoyándose en los carismas extraordinarios, también es indudable que existe el peligro contrario. El obispo o el párroco, que no, no aquí las cosas solo se hacen así, y yo no quiero más grupos, más movimientos, más carisma, ya estoy harto, hombre, bueno. Esto ha pasado en la historia de la iglesia, por ejemplo, con las órdenes religiosas, e incluso a nivel supremo, ¿no? Concilios ecuménicos, en un momento dado se decía, bueno, ya no va a haber más órdenes. Bueno, pues mire usted, ¿por dónde? Después de decirse eso, el Espíritu Santo suscitó a Francisco de Asís y a Santo Domingo las órdenes eh, mendicantes, entonces, bueno, pues en un momento dado puede ser conveniente una de organización, pero no, no no pretendamos organizar en la vida al espíritu santo eh que sabe más que nosotros lo que conviene, entonces hay que obedecer evidentemente así han hecho todos los santos, pero si realmente dios tiene interés en otro carisma, no te preocupes que eso acabará saliendo adelante, entonces no hay que pretender sofocar al espíritu y esto ya digo incluso a nivel pues más, más casero en una parroquia, por supuesto, un párroco no, claro, ni, ni el párroco ni nadie llegamos a todo. Entonces, muchas veces se nos proponen cosas a los sacerdotes que uno humildemente tiene que decir, mire, yo ya no puedo atender más cosas, no puedo tener ese otro grupo, etcétera. Pero eso es una cosa. Una cosa es la limitación de que uno no llega. Y otra cosa es cuando ya es un, una cuestión de no, 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 no. Aquí yo no quiero ese movimiento, pero que está aprobado por las, el Papa, por los obispos. No, no, aquí no hay más cosas más que las que yo digo. Hombre, pues eso, sí. muchas veces uno se priva de frutos en su parroquia, en su, donde esté, ¿verdad?, capellanía, etcétera, y, y lo que a mí no me va, bueno, pues que no te vaya a ti, no quiere decir, tú no lo sigas, pero deja a quien le pueda hacer bien. Entonces, normalmente, pues, pues eso, el, el obispo que busca el bien de, 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 de sus fieles el párroco, dentro, repito, de las posibilidades de que nunca podemos llegar a nadie a todo, pero intenta abrir abrir el campo a todas aquellas realidades, carismas, que estando aprobados hacen el bien. Entonces, a ti no te irá, pero a otros le puede ir, ¿Por qué vas a privarles de ese espíritu, de ese camino, de, esa, de ese carisma, de ese movimiento, de esa realidad, de esa forma de orar o de lo que sea, que a muchas personas vemos que está haciendo bien. Por sus frutos los conocerás, si de ahí salen cosas malas, vale, pero si vemos frutos de, de apostolado, de conversiones, de vocaciones, hombre, pues no, no seamos ahí eh, cuadriculados y todo tiene que ser de esta manera. Por eso, ahí está ese equilibrio. Por un lado, la humildad y la obediencia, por supuesto, de saber qué es la jerarquía, quién discierne los carismas, pero a su vez, esa jerarquía, en sus distintos niveles, el supremo de Santa Sede, los obispos, párrocos, capellanes, etc., pues también tener esa... Esa flexibilidad, eso que dice San Pablo, de no apagar el Espíritu Santo, no pretender yo controlo lo que hace el Espíritu Santo. Pero no, pues no, eso no es así, ¿eh? Discernir es una cosa y controlar es otra. Nos lo ha dicho también el Papa Francisco en Gaudete, te exultate, no pretendamos controlar y juzgar todo lo que Dios hace en los demás, porque no, porque es al revés. Es el Señor el que nos tiene que juzgar a nosotros y no nosotros el que tenemos que controlar todo lo que Dios pueda hacer. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo en, acabando de comentar este número 798, así que ya no vale la pena que pasemos al número siguiente, pero bueno, ya anticipamos que precisamente el apartado siguiente es un poco insistir en esto que estamos viendo, los carismas. Va a desarrollar lo que hemos estado diciendo ahora mismo en tres números, 799, 800 y 801. Y se nos va a insistir que pueden ser extraordinarios o sencillos, que son gracias del Espíritu Santo, que son para bien de la Iglesia, y que sean de acoger con reconocimiento por aquel que los recibe y por todos los miembros de la Iglesia, y que hay que discernirlos. Bueno, en definitiva, lo que acabamos de explicar lo va a desarrollar un poquito el, el Catecismo en estos números 9, 800 y 801. Lo que nosotros tenemos que hacer, pues como conclusión de lo que hemos visto hoy, pues es invocar, invocar mucho al Espíritu Santo para todo, porque, repito, si no, haremos nuestras cosas, y esas cosas pues no serán provechosas, cuántas reuniones, cuántos papeles, y muchas veces en la vida de la Iglesia, esto, insistía mucho en ello ya desde Obispo y Cardenal Joseph Racing, y luego de Papa, que sí, pro, pro, producimos muchos documentos, tenemos muchas estructuras, muchas actividades, muchas reuniones y poco fruto. Y en cambio, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia no veía uno ni esos documentos, ni esas reuniones, ni grandes programaciones, ni planes pastorales. Ni... Y sin embargo, el Imperio Romano se convirtió. Una cosa no quita la otra. Y hay que hacer de todo, sí, pero... pero el acento nunca hay que ponerlo en las acciones humanas. Siempre hay que ponerlo en que el protagonista es el Señor. El Espíritu Santo, Cristo resucitado, es donde... Tenemos que poner el acento y por tanto empezar y acabar siempre todo con la oración. Bueno, pues ahí lo dejamos. Y como siempre, si queréis ahora, junto a nuestra oración y reflexión, tener alguna consulta, pues ahora nos recuerdan cómo se pueden realizar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo.es. catecismo
0: Basta. Ese es el principal don y carisma. Si luego uno tiene don de profecía o de milagro, pues muy bien, pero, pero eso no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es el amor de Dios. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, Mónica?
1: Así es, nos ha llegado una consulta que nos dice, eh, así, dice, quiero saber si el diezmo solo tiene que ser dinero.
0: Bueno. Vamos pues a ver, eso del diezmo es una cosa que viene ya de muy atrás, ¿verdad? De decir, hombre, pongamos una, una medida, de decir, eh, porque si siempre decimos, bueno, ya daré limosna, ¿verdad?, caridad y tal. Bueno, y por lo menos es, digamos, esa esa orientación del de diezmo, que, que puede ser no el diezmo, sino la mitad, ¿no? Recordemos a zaqueo, ¿no?, cuando se convierte la mitad de mis bienes a los pobres. Pero bueno, al menos el diezmo. Entonces preguntan, ¿eso es solo el dinero o lo demás? Bueno, en general es una orientación. Para, para todo, para compartir, y es obvio que cosas más importantes que el dinero, para empezar el tiempo. Entonces, lo que decimos en Radio María, ¿no? que pedimos el donativo, pero también pedimos voluntarios, y personas que dan su tiempo, pues qué duda cabe de que uno de los regalos mayores es tu tiempo. Por ejemplo, hoy día que tantas personas viven en soledad, el visitar al, al solitario, al enfermo, el escuchar, me ha pasado, o sea, te nos pasa mucho que te das cuenta de personas que vienen y en realidad más que confesar es que las escuches y a veces eh, estás escuchando un rato y no has dicho nada y gracias, gracias, que cuánto me alegro, cuánto, y si no he dicho nada, bueno, el mero escuchar, ¿verdad? Ya es un regalo. Por eso, en efecto, el, el dar, el, esa caridad no simplemente es en el nivel económico, eso tiene que ser simplemente la expresión de algo más importante que es tu persona, que es tu tiempo. Por tanto, a todos los niveles. También tenía un correo, pero que no sé qué pasó, se habrá borrado, pero bueno, recuerdo que me había llegado la pregunta si las indulgencias per parciales o plenarias podemos aplicarlas a los difuntos. Por supuesto, podemos y debemos. Y además eso es como más seguro, ¿no? Porque nosotros hasta qué punto tenemos o no arrepentimiento, pero desde luego las almas de purgatorio lo tienen, ¿verdad? Está claro. Entonces el poder aplicar y sean indulgencias parciales o mejor las plenarias, a los difuntos es una obra de misericordia estupenda. Pues de nuevo lo que estamos diciendo, el dar de los méritos de tus obras, no quedártelo para ti, sino dárselo a otro, pues esa es la mejor limosna, y concretamente a las almas del purgatorio, que desde luego te lo van a agradecer eternamente. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Y ya seguiremos mañana profundizando un poquito, desarrollando un poco más esto de los carismas. Todo en la Iglesia no son obras humanas, todo viene del Espíritu Santo. Pues a él invocamos, y os recuerdo, que nos quedan los tres últimos días de la campaña de mayo. Desde ahora mismito, desde las nueve, pues habrá voluntarios... Para atender esas llamadas, para eso es que todavía, que todavía no han hecho su aportación a la campaña de mayo. Vuelvo a repetir lo que hacíamos al principio, que lo de menos es la cantidad esto que nos preguntaban del diezmo, lo principal es que nadie se quede sin haber hecho su aportación, aunque sea pequeñita, como ese correo que recibíamos hace poco. Mire, yo he querido hacerlo y he dado ingreso. no tengo ahora mismo, estoy muy mal económicamente, pero ingresó 50 céntimos, bendito sea Dios pues no te quedes sin tus 50 céntimos o, tus, o, sin, o sin tus 500 o 5.000, eso ya depende de cada uno. Pero nadie se quede fuera, que esto lo tenemos que hacer entre todos, sostener entre todos, como en general la iglesia, se nos pide ese sostenimiento. Y por eso, pues os pedimos ese granito de arena económico, pues en ese podéis ir a los bancos, podéis entrar en la página web Radio María, en el apartado Donativos, la página web, ya sabéis, radiomaria.es, también en esa página web está nuestra encuesta, que os pedimos que entréis en ella para dar un repasito a los programas que tenemos de cara a su revisión para la temporada próxima, y, y luego, pues en cuanto a los donativos, lo más sencillo, como digo, a partir de las 9, pues siempre habrá voluntarios al teléfono a recoger vuestros encargos, vuestras llamadas, vuestros donativos en el 91 822 8010. Cualquier momento, pero habrá una hora en que habrá más voluntarios, y esa es la hora en que tendremos un programa especial de doce y media a una y media. Dentro de unas horitas, pues ahí habrá ese momento especial. Pero, como digo, ya desde las nueve alguien atenderá vuestra llamada. Gracias a todos. Tres últimos días. Contamos con que se lo digáis a todo el mundo: que nadie se quede fuera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.